Que el Señor les bendiga. Es un placer para mí, un gran privilegio poder estar aquí con ustedes en esta tarde. Uh, tengo un gran respeto para su pastor y es para mí uh, una de las cosas que, que más valoro ver a un pastor que le da a la palabra de Dios un lugar tan alto que yo estoy bien seguro, por lo que conozco de su pastor, que la predicación que sale de este púlpito es bien expositiva. Sé que es muy doctrinal, muy bíblica, y el hecho que el pastor me ceda un lugar aquí, lo tomo como algo de gran importancia y gran responsabilidad, y, y lo hago con uh, gran temor al Señor y gran temor a su palabra. Y este, uh, uh, yo sé que con su ayuda, uh, Dios tiene una bendición para nosotros en esta tarde. Uh, les dejo saber que para mí ha sido una gran bendición poder conocer a su iglesia. Uh, yo no sé si ustedes saben que su iglesia es... es uh, es una joya en, en el estado de California. Si, si usted está buscando una iglesia de sana doctrina, si usted está buscando una iglesia que tiene un más alto interés en dar la palabra de, de Dios bíblicamente, doctrinalmente, más allá de lo emocional, si usted está buscando una iglesia que canta himnos, estas son cualidades que usted no va a encontrar fácilmente en cualquier otro lugar. Es uh, lo que ustedes tienen aquí, no sé si ustedes lo saben, es, es algo muy precioso, es, es una joya uh, en este estado y este, yo estoy seguro que al perseverar en ese lugar hay una buena bendición para ustedes. Entonces, yo quisiera invitarles a tomar sus Biblias y las vamos a abrir al libro de Salmos, libro de los Salmos, Salmo capítulo 1, Salmo capítulo 1. Pastor, usted tiene uno de los mejores púlpitos en toda California. Le estoy dejando saber. Este púlpito es fenomenal. Este, Salmo, Salmo capítulo 1. Salmo capítulo 1. Y yo sé que el Salmo capítulo 1 es uno de esos salmos muy bien conocidos. Estoy seguro que por la mayoría aún memorizado. Pero uh, yo le invitaría en esta tarde a tomar sus Biblias y buscar el Salmo 1. Pienso que hay una bendición uh, en poder leer estas palabras. Y al encontrar Salmo 1, yo les invito a ponerse de pie para mayor reverencia a la palabra de Dios. Salmo capítulo 1, lo voy a leer yo a voz alta, les invito a seguirme con sus vistas. Salmo 1, versículo 1, dice así. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebanta el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová, Jehová conoce el camino de los justos más la senda de los malos perecerá. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos santificados y a tu nombre, Padre, te damos gracias por la perfección de tu palabra. Y Padre, llegamos a ella con gran humildad de corazón, llegamos a ella con gran reverencia. Y Padre, pedimos que seas tú como nuestro perfecto maestro, que por medio del Espíritu Santo traigas la perfección de tu palabra a la imperfección de nuestro corazón. Padre, trabaje en nosotros para que en esta tarde, por medio de tu santa voluntad, Padre, danos oídos para escuchar, danos ojos para ver. Es decir, danos un corazón que va a ser receptible a la palabra predicada. 
Padre, para poderlo lograr necesitamos de tu ayuda. Que, que por medio del Espíritu Santo en esta tarde, una vez más nos demuestres que tu palabra es viva y es eficaz. Tu palabra es una espada cortante de dos filos que puede llegar hasta la coyuntura. Entonces, uh, permite que podamos llegar en esta tarde a un pasaje tan bien conocido. Un pasaje tantas veces leído, seguramente por la mayoría de nosotros aún memorizado. Ayúdanos a poder llegar a este pasaje y encontrar algo nuevo para nosotros. Hazlo nuevo esta mañana. Padre, uh, permítenos encontrar algo que no habíamos notado antes. O recordar una verdad que necesitamos en el día de hoy. Padre, por medio de tu Espíritu Santo, trae una bendición. Hazlo para la gloria de tu nombre. Hazlo para revelar tu carácter. Hazlo para poner tu nombre en alto. Y por medio de ello, trae una inmensa bendición a la congregación que está aquí. Padre, lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Pueden tomar asiento. Salmo capítulo 1. Salmo 1. La felicidad es una de esas cosas que todo el mundo está buscando. La alegría es algo que todos quieren poder obtener. Y el mundo nos ofrece varios diferentes caminos que su, uh, su, uh, su promesa es que por medio de ello la alegría se puede encontrar. Ahora, si vamos a ser este, muy sinceros con nosotros, lo que el mundo está ofreciendo como un camino a la alegría, sea el materialismo, sea la lujuria, sea lo que sea, Todas ellas, si vamos a ser sinceros, sí dan una alegría temporal. Pero cuando medimos muy bien las cosas, la alegría de este mundo es menos de lo que Dios ha prometido. El aspecto temporal de la alegría de este mundo, el aspecto que es por un momento, crea una promesa de alegría que es por debajo a la promesa que Dios está ofreciendo. Cuando Dios ofrece gozo, cuando Dios ofrece alegría que es de ser encontrada en Cristo Jesús, lo que Dios está ofreciendo no es algo temporal. La alegría o el gozo de nuestra salvación en Cristo Jesús no es un gozo por un momento. La alegría que Dios ofrece es un gozo que porque Dios es eterno y está en Él, el gozo que Él ofrece es un gozo permanente, un gozo eterno, un gozo que no es momentario y no se pierde. Es por eso que el apóstol Pablo, cuando él escribe a la iglesia, él dice con toda libertad de corazón, él dice, ah, estad siempre gozosos. No temporalmente, no por un momento, no para la aventura, no el sábado en la noche solo para amanecer en la misma miseria que habíamos encontrado la semana anterior. Estad siempre gozosos. Es permanente, es consistente, es una cualidad eterna. El apóstol Pablo, hablando de la iglesia en, en Felipos, le dice a los filipenses, ¿sabe qué, hermanos? Regocijaos uh, en el Señor siempre, le dice. Y otra vez os digo, para, uh, para hacer énfasis, regocijaos. ¿Regocijaos cuándo? Siempre. Es una cualidad consistente de la vida del cristiano. No así en el mundo. El mundo no ofrece esto. Hay una cualidad muy temporal. Y si vamos a ser sinceros con nosotros mismos, sí, la, la, la alegría que el mundo ofrece, hay una alegría temporal. Pero es exactamente eso, es temporal. Y por definición es menos de lo que Dios está ofreciendo. 
Una alegría que el apóstol Pablo dice es de ser encontrada en Cristo Jesús. Y fuera de ello, lo que el mundo ofrece es inferior al gozo del Señor. Amén. Ok, puedo ver que es iglesia bautista, porque dijeron amén. Muy bien. Manténgalos viniendo durante el mensaje. Es por eso que cualquier definición que el mundo tome fuera de Cristo, para la alegría, tan bonita que sea, tanto que nos guste, es inferior a la alegría del Señor. Tan buena que sea, lo que el mundo ofrezca, por definición, va a ser inferior al gozo que Dios quiere, quiere dar. ¿Cómo lo sé? Bueno, ¿sabe? Me han dicho que en la definición que el mundo tiene de lo que la alegría es, uh, se me ha dicho que el símbolo chino para la alegría, y ahora, yo no sé si eso es verdad porque no hablo chino, pero si alguien habla chino, ahí me deja saber si es verdad o no. Pero me dijeron que el símbolo chino para la alegría es el símbolo de una casa y le han agregado el símbolo de una tierra fértil. Y ese símbolo ha juntado el símbolo de una casa con el símbolo de una tierra fértil. Ese es el símbolo de la alegría. Hay algo bonito de eso, ¿no es verdad? ¿Qué es la alegría? Un techo sobre la cabeza. Tierra para labrar. Algo que, que me tapa de, del clima y algo que me va a dar comida. Es el símbolo de la alegría. Una casa y una tierra fértil. Algo bonito de eso. Pero ¿sabe qué? Esa definición de la alegría es por debajo a la definición de lo que Dios está ofreciendo. Es inferior. Lo que Dios está ofreciendo es algo más. El filósofo uh, uh, Johann Van Gogh tan famosamente dijo, no de ser confundido con Vincent Van Gogh, el famoso pintor, ese es Johann Van Gogh. Johann dijo, el hombre más feliz, sea rey o campesino, es el que encuentra paz en su hogar, dijo Johann Van Gogh. Me gusta eso. Hay algo bonito ahí. El hombre más feliz, dice Johan, sea rey o campesino. Aquí divorciándose a la definición de los chinos. Sea rey o campesino. No depende de lo material que usted tenga. No depende de la casa o la tierra. No, ahí no es la base de la alegría, dice Johan. Johan dice, el hombre más feliz, el más feliz, sea rey o campesino, es el hombre que encuentra paz en su hogar. Me gusta eso. Pero aún eso es por debajo de la definición de, de la alegría que Dios está ofreciendo. Es inferior. Porque todo esto, mis amados hermanos, todo ello, lo inferior de, de su definición de lo que la alegría es, es que todo ello al final del día tiene un aspecto temporal. Y cuando esa alegría temporal ya se fue y el próximo día amaneció, ¿en qué me deja? Pienso que es mejor, mejor este... Uh, 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 definido en la anécdota que sale de Inglaterra donde un paciente llega al doctor y le dice al doctor me siento mal me, me siento mal el, el doctor le dice ¿qué te duele? pues nada me duele pero me siento mal me siento mal pues uh, ¿has visto en tu cuerpo algo que se ve abnormal? pues no, no hay nada abnormal pero, pero me siento mal me siento mal pues, ¿cómo sabes que estás enfermo? Y el paciente dice, pues, no es que sienta algo o vea algo. Eh, no lo puedo explicar, pero todo lo que sé es que algo no está bien. No sé exactamente, no me duele algo específico, pero, pero no me siento bien. Me siento mal. 
Y ese doctor, después de examinar a su paciente, él llega a la conclusión que físicamente no hay nada malo con su paciente. Físicamente está en perfecta condición. Entonces, él concluye que si hay algo mal con este hombre, no es un problema físico. Su enfermedad no es físico. Hay un problema en su hombre interior. Es un problema de corazón. Entonces, dice el doctor, aquí está mi receta. Mi receta es que quiero que te vayas a Londres. Y quiero que vayas al Teatro Real de Londres. Porque han estado anunciando que el, el Teatro Real de Londres ha llegado el comediante Grimaldi. Y lo que está saliendo en los periódicos es que este es un hombre tan chistoso que te va a hacer reír a carcajadas. Y eso es lo que necesitas. Necesitas una diversión. Necesitas reírte por un momento. Necesitas salir de, de, de la rutina diaria que te deprime e ir a hacer algo que te va a divertir. Y tú vas y los periódicos están diciendo que cuando él cuenta chistes, las personas están reyéndose hasta llorar, se están cayendo de sus asientos, están riéndose hasta que les duele el estómago. Y eso es lo que necesita. Tú ve a Londres, ve al Teatro Real de Londres, escucha al comediante Grimaldi, vas a ver qué bien te va a hacer. El paciente le dice, pero yo soy el comediante Grimaldi. Y esto, mis amados hermanos, ejemplifica el problema que cuando lo limitado del gozo de este mundo se acaba, ¿quién va a lidiar con el verdadero problema del corazón del hombre? ¿Quién va a lidiar con lo que el mundo no puede lidiar? ¿Quién va a lidiar con el alma del ser humano para sanar lo que verdaderamente está enfermo en el ser humano? Y entonces a encontrar salud. Salud que solo se puede encontrar en Cristo Jesús. Lo que el comediante Grimaldi ejemplificó, mis amados hermanos, es la realidad de todo el mundo que busca su alegría fuera de Dios. El año pasado no se nos murió, uh, se suicidó a uh, nuestro comediante Robin Williams. Y Robin Williams se suicida después de una vida marcada de depresión y alcoholismo y abuso de drogas. Y Robin Williams que encontró fama y encontró fortuna y toda la nación le encantaba Robin Williams y su fama era internacional. Él finalmente al final de su vida piensa que su vida es tan horrenda que él decide terminarlo todo y se suicida. En uno de los últimos este, entrevistas que Robin Williams tiene es con Mark Maron antes que se murió. Y Mark en la entrevista llega un momento donde dice, ¿sabes? ¿Te puedo hacer una pregunta? Tú eres un hombre de dinero. Y lo digo porque entonces tengo que hacer esta pregunta. ¿Por qué todavía estás trabajando? ¿Por qué todavía trabajas? Porque tú tienes suficiente dinero para retirarte ya. Y no solo retirarte, pero tú puedes comprar un lugar en Fiji uh, o Tahiti e irte a la playa sobre una hamaca y pasar los últimos años de tu vida con uh, uh, un vaso de agua de coco en la mano. ¿Por qué todavía trabajas? Puedes estar en Fiji en este momento y sin embargo todavía estás trabajando. Estás este hombre que llenó estadios contando chistes. Este hombre estaba entrando a pequeños lugares que tenía 50, 100 personas. Y él se levantaba, comenzaba a contar chistes a un grupo de 50. Y le viene y le pregunta, tú tienes tanto dinero que ¿por qué todavía estás trabajando? Y Robin Williams en un momento de, de honestidad le dice al entrevistador Mark Barron, le dice a Robin Williams, le dice... 
yo hasta este día todavía me levanto en cualquier lugar que puedo y me pongo a contar chistes para hacer la audiencia de 50, 70, 100 personas reírse a carcajadas porque hasta este día, dice Robin Williams, estoy buscando amor y estoy buscando aceptación. Y porque quiero encontrar amor y quiero encontrar aceptación, todavía me levanto a un grupo de 50 y me pongo a contar chistes y hacerlos reír buscando sentir amor y aceptación. Pero hasta este día, dice Robin, no lo puedo encontrar, dice Robin Williams. Está deprimido. Finalmente se suicida, Robin Williams. Todo lo tiene. Todo lo que este mundo ofrece. Dinero, fama, fortuna y todavía trabajando. ¿Por qué? Porque quiere encontrar amor. Porque hay algo que la limitación del gozo del mundo jamás pudo llenar. Es nuestro comediante Grimaldi actual. Es nuestro comediante Grimaldi de este momento. Él no es el único. Todo el mundo está en el mismo lugar. Dos meses atrás, Ronda Rousey, que Ronda Rousey llegó al clímax de su deporte. Número uno en su deporte. Ronda Rousey que llegó al clímax de su deporte nos deja saber dos meses atrás que ha estado batallando con pensamientos de suicidio. Heath Ledger, este joven, guapo, hermoso, actor que había llegado a obtener en Hollywood fama, fortuna, las mujeres lo amaban, lo encuentran muerto en un hotel en Nueva York. Y nunca, nunca concluyeron si él se suicidó a propósito o si fue accidente. Pero cuando comienzan a buscar dentro de su dormitorio en el hotel en Nueva York, lo que encuentran en su hotel es Xanax y Volume. Antidepresivos. Este joven, guapo, hermoso, famoso. Un hombre que tenía fortuna, que tiene todo lo que el mundo ofrece. Que necesita Volume, necesita Xanax para levantarse en la mañana. Porque la vida que está viviendo a sus ojos ya no tiene sentido por el cual vivir. Y pausamos por un momento a ver el mundo a nuestro alrededor. Y lo único que podemos concluir es que al gozo que nos rodea, algo ha faltado aquí. Y que la vida del hombre requiere algo más que todo esto. Hay, hay un ingrediente más en la vida que si usted no lo tiene, usted jamás va a ser feliz. La felicidad de este mundo es una limitada. Y si el hombre entonces quiere encontrar gozo, verdadero gozo si el hombre en verdad quiere ser feliz salmo 1 llega a ser un lugar fenomenal para poderla encontrar entonces salmo 1 dice salmo 1 bienaventurado el varón salmo 1 están ahí están ahí ¿Sí? bienaventurado el varón ¡Qué fenomenal! ¡Qué fenomenal! ¿Quieren encontrar la alegría? El libro comienza diciendo, bienaventurado el varón. La palabra ahí hebrea, hazre, bienaventurado. ¿Sabe lo que significa un sinónimo para ello en español? Un sinónimo fuera alegre, bienaventurado, alegre, feliz, feliz, dichoso. Pero ¿sabe por qué la palabra hebrea Hazrei no se traduce así? No, no se traduce feliz el varón, no se traduce alegre el varón, se traduce bienaventurado el varón. ¿Sabe por qué? Porque el verdadero significado de la palabra hebrea, estas palabras en español, 
callen corto de lo que bienaventurado quiere decir. La palabra hebrea fuera, si lo quisiéramos traducir así, fuera, fuera así, fuera doblemente feliz se tuviera que traducir. Fuera alegre, alegre, doblemente alegre, uh, 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 dichoso, dichoso es, uh, uh, abundantemente de, dichoso, abundantemente feliz, doblemente feliz es lo que la palabra bienaventurada significa. Y en un mundo que promete tanto y da tan poco, el que busca felicidad, la palabra de Dios comienza y dice, ¿saben qué? Hey, hey, doblemente feliz es, ah, abundantemente alegre es, sumamente dichoso es esta persona. Y si usted quiere felicidad, oh, aquí es un buen lugar para comenzarla a buscar. Salmo capítulo 1, bienaventurado el varón. En una serie de, de comparación y contraste que el Salmo 1 va a hacer, nos va a explicar cómo la verdadera felicidad se encuentra, qué tenemos que buscar. Pero comienza diciéndonos para la verdadera felicidad, hey, 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 hey. nos dice, ¿qué vamos a evitar? ¿Qué vamos a evitar? Y después nos dice, ¿qué vamos a buscar? Versículo 1, versículo 1. Bienaventurado el varón, alegre el varón, doblemente dichoso el varón. ¿Qué? Mire, primero lo que él evita, lo que él no permite en su vida. Versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Ve? Es lo que él no hizo. Sigue diciendo, ni estuvo en camino de, de pecadores, tampoco lo hizo. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Tampoco lo permitió en su vida. Bienaventurado el varón. Y la descripción comienza diciéndonos lo que el hombre feliz evita en su vida. No permite en su vida. Lo que el hombre feliz, esas son cualidades que usted no va a encontrar en su vida. El hombre bienaventurado evita estas cosas. ¿Y qué evita? Versículo 1 una vez más. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, es lo que él evita, evita el consejo de aquellos que no conocen a Dios, el consejo de aquellos que viven una vida de maldad, que no aman a Dios, no aman este libro, menosprecian el evangelio y la palabra de Dios. Y se sabe quién es feliz, feliz es aquella persona que no permita, que no permite que esas voces de maldad comiencen a aconsejar estos oídos. Y comienzan a formar este corazón. Y comienza a dictarnos a nosotros cómo nosotros vamos a vivir. Dice, bienaventurado va a ser la persona que evita el consejo de esas personas. Bienaventurado. Y ahí cabía un buen amén. Right? Pero ahí lo voy a dejar. Ahí la próxima. Bienaventurado. Bienaventurado el varón. No, no lo trate de arreglar ahora. Ahora ya es muy tarde. Ya es muy tarde. Bienaventurado el varón, bienaventurado, que aquellos que no aman a Dios, que aquellos que no aman la Biblia, que aquellos que rechazan el Evangelio, que aquellos que rechazan la ley moral de Dios, no son las voces que están aconsejando cómo esta vida debe de vivir, son un obstáculo, son un impedimento a encontrar el verdadero, la verdadera felicidad en Cristo Jesús. Ellos no, ellos no ayudan, empeoran esta vida. Bienaventurado será la persona que evita 
esas voces en sus vidas. Ahora, miren, mis amados hermanos, yo sé, yo sé que se ha puesto, no en su iglesia, pero estoy hablando de la iglesia común de por medio en los Estados Unidos. Yo sé que se ha puesto muy popular decir que nosotros necesitamos hacer amigo del mundo y amigo del pecador para ganar al mundo, para Cristo, y que necesitamos parecer al mundo para entonces ganar al mundo y que tenemos que ser amigos del mundo para ganarnos al mundo para Cristo. Yo sé que eso es muy popular. Yo, yo sé, yo sé. ¿Pero les puedo decir algo? Ahora, no se enojen conmigo. ¿okay? Es primera vez que estoy aquí. Seamos amables. Right? Yo sé que eso es popular decir que necesitamos hacer amigos del mundo para ganarnos al mundo. ¿Les puedo decir algo? Eso no es verdad. Eso no es verdad. Yo he tomado este libro y lo he leído de pasta a pasta. ¿Y sabe lo que yo encuentro? Que consistentemente la palabra de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, hace un llamado al pueblo de, de Dios a mantener una medida distancia de aquellos que no aman a Dios. De mantener una distancia del pecado y del pecador. Y que no es como parte esencial del, del Evangelio ser amigo del mundo para ganarse al mundo. Entonces dice uh, uh, el libro de Salmos, ¿sabe quién va a ser el verdadero, el verdadero feliz? ¿Sabe quién va a ser el que verdaderamente es alegre? El verdadero feliz va a ser aquel que evita ciertas personas de su vida. Y el que él evita es el, que el consejo que viene de aquellos que no conocen a Dios. Es más, ¿sabe? Si, si se van conmigo al libro de Proverbios, libro de, y no pierdan ahí Salmo capítulo 1, pero váyanse conmigo al libro de Proverbios. Proverbios capítulo 1. Proverbios capítulo 1. Ahora, yo sé que se ha puesto bien popular decir que uno necesita ser amigo del mundo para ganarse al mundo. Pero eso no es verdad. La advertencia de la Biblia es exactamente lo opuesto. La advertencia de la Biblia es que hay personas que nosotros deberíamos de evitar tener en nuestras vidas. Salmo capítulo, ah, perdón, Proverbios capítulo 1, versículo 10, dice así. Proverbios 1, 10, dice, Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas, no les des lugar. Versículo 11, si dijeran, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre. Eso suena como un montón de pandilleros, amén. Versículo 11, versículo 11. si dijeran, ven con nosotros, sé parte del grupo. Pongamos acechanzas para derramar sangre. Acechemos sin motivo al inocente. Dice el versículo 15. Oh, hijo mío, no andes en caminos con ellos. Aparta tu pie de sus veredas. Ellos no van a ser una ayuda a tu vida. Van a ser un detrimento a tu vida. Pon una marcada distancia de esas personas porque no te van a ayudar a la felicidad. Van a ser un obstáculo para que conozcas la felicidad que Dios quiere ofrecer. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Que no permitió que estas voces influenciaran como esta vida se va a vivir. El capítulo 20, Proverbios 22, 22, Proverbios 22, Proverbios 22, capítulo 22, versículo 24, están ahí. Un momento más. 22, 24, 22, 24 dice, hey, 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 no te entremetas con el iracundo. Hey, este no debe ser su amigo. Ese no debe ser su compañero. 24, no te entremetas con el iracundo. 
ni te acompañes con el hombre de enojo. No seas que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Evítalos, que no sean parte de tu vida. Consistentemente, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, sigue consistentemente declarando que hay ciertas personas que el Hijo de Dios debe de, de evitar porque su compañía, su influencia no va a ser para su bendición, pero para el detrimento de su vida y su hogar y la iglesia local. Nos llegamos al, al, al Nuevo Testamento y el apóstol Pablo dice a la iglesia en Corintios, dice, ¿sabe qué hermanos? Hey, hermanos, hermanos, no erréis, dice el apóstol Pablo. No erréis, no, no se equivoquen en este punto. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hay ciertas personas que entonces debemos de evitar y regresamos a Salmo capítulo 1. Salmo capítulo, capítulo 1, ojalá dejó un marcador ahí, pero Salmos capítulo 1 dice... El que va a encontrar la felicidad de Dios, el que va a encontrar el gozo de su salvación, el que va a encontrar la alegría que Dios ofrece, que encontrase este mundo no es temporal, pero es fijo, es consistente, es eterno, porque está basado en un Dios eterno y porque Dios no cambia y Dios no se acaba, la felicidad en Dios no cambia y no se acaba. Pues esta persona va a ser conocido como una persona que ha evitado algo en su vida. Versículo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Que no dio su oído al consejo de aquel que no conoce a Dios ni ama las Escrituras para que él nos dicte cómo nosotros debemos de vivir. Ni tampoco hizo eso, ni estuvo en camino de pecadores. Eso es un poquito diferente, porque andar en camino del pecador es la idea de seguir sus pisadas, seguir su ejemplo, hacer tal y como ellos están haciendo. Ni tampoco en silla de escarnecedor se ha sentado. Eso es un poco diferente, porque no solamente está siguiendo sus pisadas, no solamente está siguiendo su ejemplo. Estas son personas que ya se están sentando con ese grupo. Ya son parte de este grupo, de aquellos que se burlan de Dios, ni en silla de escarnecedor se ha sentado. Aquellos que se burlan de Dios, se burlan de ese sagrado libro, se burlan de la vida de santidad, una vida moral. Pienso que eso es tan, tan ridículo que pensamos que estamos en el tiempo de nuestros abuelos. Ese tiempo ya pasó, ya no se puede vivir así. Estamos en un mundo de tecnología. En verdad piensas que este antiguo libro tiene algún lugar en el día de hoy. Estamos en el año 2016 por un momento. O sea, con estas personas no ha tenido... Ningún lugar en su vida porque son un obstáculo, son un impedimento a encontrar el camino de Dios que lleva a la felicidad. Ahora, hey, mire, si usted ha escuchado lo que dijo y dicho hasta este momento, dice, eh, pero ¿sabes qué? Me gustan mis amigos, voy a seguir con ellos. Hey, está bien, está bien. Usted está libre de decidir. Siga el paso del mundo. Haga como Robin Williams. Y tenga el mismo final de Robin Williams. Usted está libre para escogerlo. Pero la palabra de Dios dice, si en verdad quieren la bienaventuranza, si en verdad quieren encontrar lo que la abundancia de gozo es, esa es una vida que se va a encontrar en lo que evita. Evita que el mundo de pecado tenga un lugar en su vida. Cuando yo estaba pequeño, mi abuelo, el pastor Flores ahí, que toda mi vida yo lo vi a él detrás de un púlpito, predicando toda la vida. Yo recuerdo que a veces él me llevaba a la escuela 
Y cuando él me dejaba enfrente de la escuela, uh, el pastor uh, Flores me decía, uh, me decía, en esa escuela hay un mal grupo de muchachos. Tú no debes ser parte de ese grupo. Siempre decía, en esa escuela hay un mal grupo de muchachos. Tú no debes de ser parte de ese grupo. ¿Qué me estaba diciendo? Me estaba diciendo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. El que evita eso, se evita un obstáculo para encontrar la felicidad de Dios. Pero encontraste el versículo 1, está el versículo 2. Y les prometo que voy a ir más rápido. Sé que me estoy tardando. All right. uh, uh, me apuro y terminamos y oramos y nos vamos a comer a IHOP. Amén. Este, uh, Salmo, versículo 1. Alguien dijo, pues si me invita usted. Encontrarse lo que uno evita, dice, el bienaventuranza, la verdadera alegría, la, la, la abundancia de gozo va a ser encontrado no solo de lo que uno evita, pero encontrarse el versículo 1, el versículo 2 dice, va a ser encontrado por lo que uno busca. Y el Salmo 1.2 dice, Salmo 1.2 dice, si no... Encontraste lo que ha evitado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. La persona bienaventurada es conocido por lo que él evita, pero también por, lo cual, por aquello que él busca. Y él busca la palabra de Dios. Y busca la palabra de Dios específicamente porque está buscando el Dios de la palabra. La, la idea del de, de versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, no es que su gozo es que lo leyó y qué bonito y, y uh, cómo me gusta el Salmo 23, porque yo recuerdo que mi abuelita uh, leía el Salmo 23 y cada vez que la leo me recuerda de ella diciendo algo muy bonito aquí. No es más que eso. La idea de que su gozo está en la palabra de Dios es que su gozo está en vivir la palabra de Dios. Su gozo está en una vida de obediencia que la lee para entender las normas que Dios ha dado, para entonces vivir de acuerdo a esas normas. Su delicia está en no simplemente oír, pero hacer lo que la palabra de Dios manda de él. Eso es muy diferente. Yo recuerdo que cuando yo vivía en el estado de Maryland, recuerdo entrar a una tienda y cuando entré en la, fui a pagar en la cajera, a la par de la cajera había un libro se miraba bien antiguo, bien desgastado, y a mis ojos parecía una Biblia, aunque no decía Santa Biblia en, encima, pero a mis ojos ese viejo libro, bien desgastado, parecía a mis ojos ser una Biblia. Entonces, cuando llegué a la cajera, le pregunté, ¿Y, y, ¿y eso es una Biblia? Y ella me dijo, oh, yeah, yeah, es una Biblia. Sí, sí. Y, y, y le dije, y, y este, y, 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 y a usted le, ¿es suya? Y dijo, oh, yeah, yeah, es mía. Uh, uh, me, me encantan las Biblias. Le dije, ¿le encanta? Me dijo, oh sí, las colecciono. <risa> Estas antiguas Biblias bien desgastadas, oh, pienso que son tan hermosas. Siempre que encuentro uno, la agarro, la compro, me encantan, son bellas a mis ojos, me dijo. Le pregunté, ¿y, y, y, y alguna vez las lee? <risa> no. Y no se fue un simple, no, no la leo, fue un... Es necia la pregunta. Claro que no la leo. El, su actitud. Claro que no. Y le dije, pues sabe, le animo que un día la lea. Me dijo, oh sí. Y dije, sí. 
le, le, le sugiero el libro de Juan. Pienso que le va a gustar. Me dijo, pues, quizás un día lo leo. Dudo que lo hizo. Pero ve algo muy diferente al versículo 2 cuando dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Oh, me gusta. Son tan bonitas. Oh, cuando lo lee, me hace sentir muy bonito. Es más que eso. El gozo de este salmista, el gozo de esta vida bienaventurada, no es que le gustan las antiguas porque su aspecto tan antiguo, qué bonito es. Es la idea que me gusta la palabra de Dios porque me gusta obedecerla. Me gusta vivir de acuerdo a ellas. Me gusta moldear mi vida de acuerdo a estos estatutos. En vivir la palabra de Dios encuentro mi delicia, es la idea del versículo 2. Es esta la vida que Dios puede bendecir. Y dice en este bello contraste, uh, el versículo 3, si me estoy adelantando, el contraste sigue entre estas dos, diciendo, esta vida que encuentra su uh, uh, alegría en la palabra de Dios, versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. ¿Por qué? Porque leyó en alguna ocasión la palabra de Dios. No, no, no. Porque vivió la palabra de Dios. Y en su obediencia a la ley moral de Dios. Creó una vida que Dios podía bendecir. Es la misma idea que Josué le trae al pueblo. Cuando en, vayamos al libro de Josué. Josué capítulo 1. Y les invito a no cansarse a ir a ver estos pasajes conmigo. Les invito a ser como la iglesia de Berea. Que se esmeran a, a indagar que estas cosas son verdad. Y les prometo que, que, que ya termino, ya termino. Y nos vamos a comer a IHOP. Josué 1, Josué 1. Es la misma idea que, que Josué dijo, vamos a entrar a esta nueva tierra, es una nueva etapa en la vida, vamos a entrar a un desconocido. Y le dice al pueblo, ¿sabes qué? Josué, ¿quieres que las cosas te vayan bien, Josué? ¿Quieres que las cosas salgan? ¿Quieres la bendición de Dios? ¿Quieres encontrar el éxito, Josué? Bueno, Josué capítulo 1, Josué capítulo 1. Josué dice, capítulo 1, versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Esta idea de, de meditar en ello día y noche no es de, oh, me gustó y lo pensé. No, no, es meditar para hacer, meditar para, obede para obedecer, pensar en ello para ponerlo en práctica. Versículo 8, una vez más. Una vez más, versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Con qué propósito? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino. Y todo te saldrá bien. ¿Cuál es la clave de la vida del cristiano? O sea, se ha puesto tan popular que sabe por qué las cosas no le funcionan, sabe por qué no le sale bien, sabe por qué Dios no le contesta la oración. O oh, lo que usted necesita es comenzar a declarar las cosas del Señor. Si usted lo declara, va a ver qué poderoso es declarar las cosas del Señor. O oh, lo que usted necesita es uh, uh, una rosita, un mantelito, un agua que le pongan encima. Esa es la clave. ¿Cuánto poder está en ese mantel? ¿Cuánto poder está en esa rosa? La palabra de Dios dice, ¿sabe qué? Nada de eso es verdad. ¿Sabe cuál es la clave de la vida del cristiano? Él puede decir... ¿Cuál es la clave de la vida cristiana? La antigua 
tradicional, siempre predicada, vida de obediencia. Y no ha habido un sustituto a la santidad del cristiano. Jamás ha habido un sustituto a la obediencia a la palabra de Dios. Y aquellos que se esmeran a conocerla para vivirla encuentran que crean una vida que Dios puede bendecir. Entonces le dice a Josué, ¿quieres que te vaya bien? ¿Quieres que te salga bien? ¿Quieres que las cosas sean una bendición en tu vida? ¿Sabe? Esmérate en la palabra de Dios porque bienaventurado es aquel que evita ciertas cosas pero que él busca algo muy particular. Que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Y será como árbol plantado junto a corriente de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. ¿Cuántas veces he escuchado este mundo? En la ignorancia espiritual en que ellos viven. En la ceguera espiritual en que el pecado les tiene. ¿Cuántas veces he escuchado a este mundo decir, ah, oh, sabes... Yo sé que me he hecho varias equivocaciones y yo me he equivocado en la vida. Pero ¿sabes qué? Es que la vida viene sin un manual. La vida viene sin un manual. Y yo me casé y el matrimonio viene sin un manual. Los hijos vienen sin un manual. ¿Cuántas veces he escuchado el mundo decir, pues, ¿sabes? compre un televisor y el televisor tiene un manual. Y si hay algo que no entiendo del carro, simplemente puedo ir al manual del carro. Pero la vida, la vida no viene con un manual. ¿Le puedo decir algo, mis amados hermanos? Eso es una mentira del enemigo. Mis amados hermanos, con toda confianza le puedo asegurar que esta vida que Dios creó viene con un manual. El matrimonio viene con un manual. Cuando Dios le concedió a usted la bendición de tener sus hijos. Déjeme asegurarle que Dios no hizo menos de lo que Sony o Chevy o LG hizo. Cuando Dios le dio la bendición de tener sus hijos, Dios se lo dio con un manual. Y cualquier vida que se somete al manual que Dios dio, va a encontrar que el manual de Dios en el año 2016 todavía funciona, todavía es válido. Todavía es necesario y si usted se somete a él, lo hará a su bendición. Bienaventurado el varón. Sí que no anduve en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Sí, ni se ha sentado en silla de escarnecedores. Pero bienaventurado el varón que en la ley de Jehová está en su delicia. La idea no es que me gusta porque qué bonito. Me gusta porque cuando leen, uh, uh, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Oh, me hace sentirme tan bonito aquí. Es más de eso. Eso no es la delicia. La delicia es que me encanta, pero porque me encanta vivirla. Me encanta obedecerla. Me encanta establecer mi vida de acuerdo a sus normas para encontrar que su ley en el día de hoy aún funciona. Aún funciona. Si este libro hubiera pasado de moda, Salmo capítulo 1, Salmo capítulo 1, para terminar, encontraríamos que no hemos encontrado en esta vida nada mejor. Si el mundo con su abundancia os pudiera satisfacer, ¿por qué hay tanto enojo hoy en día? Recuerdo una mañana salir de, de mi casa, en la mañana, y a la par de mí había un carro, que aparentemente él decidió que los carros que estaban a su alrededor íbamos muy despacio para a su agrado y él comenzó a pitar. Y no tenemos ningún lugar a donde ir, no nos podemos apartar, pero él comienza a pitar. 
Y él no pita, él no pita, pip, pip. No, 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 él pita, pip, pip, pip. Y yo recuerdo mirar a mi lado y ver a ese señor y pensar, ¿sabe? Son las 7 de la mañana. ¿Ya estás tan enojado a las 7 de la mañana? Eso es las 7. Ya estás así de enojado, las, ni siquiera nos hemos metido al 110 para batallar con el verdadero tráfico y ya estás así de enojado, son las 7 de la mañana. ¿Qué va a hacer con el resto de su día? Cuando llegue a trabajar y encontrar que hay más trabajo de lo esperado o que personas no llegaron a trabajar y están ahí tienen que cubrir el trabajo de ellos o que material que se necesitaba faltó. ¿Qué va a hacer con el resto de su día si ya está tan enojado a las 7 de la mañana? ¿Y sabe lo que me sorprende más de todo? Es que miren, mis amados hermanos, nosotros vivimos en un tiempo a donde disfrutamos más, disfrutamos de más cosas que en toda la historia humana. Es increíble el tiempo en que nosotros vivimos. Es absolutamente increíble. Mis hermanos, hermanos, vivimos en un tiempo que yo no sé cuántos de aquí se sienten que son bien ricos. Yo sé que el hermano Isaac no se siente así, pero ¿sabe cuál es la realidad? ¿Okay? ¿Sabe cuál es la realidad? Que el simple hecho que vivimos en este país, el simple hecho que vivimos en este país, en este fenomenal país, lo pone a usted en el 2% más alto de todo el mundo. El simple hecho de vivir en este país, el 98% del resto de la población del mundo, desea tener lo que usted tiene. Es increíble el tiempo que nosotros vivimos. Vivimos en un tiempo donde tenemos máquinas que nos llevan de un lugar a otro, tenemos máquinas que limpian por nosotros, máquinas que cocinan por nosotros, tenemos máquinas que nos avientan aire fresco cuando hace calor o nos avientan aire caliente cuando está muy frío, tenemos máquinas que nos intertienen y ¿sabe qué tan mal acostumbrados estamos? ¿sabe qué tan mal acostumbrados estamos? Que si no podemos encontrar el remote control para cambiar el canal ya ni siquiera queremos ver televisión. Porque la idea, la idea que me voy a levantar de mi asiento para manualmente cambiar el canal. What are we? Animals? What, yo no me voy a andar levantando para cambiar el canal. Es ridiculous. Si no puedo encontrar el remote control, mejor no veo televisión este día porque no voy a andar viendo sin él. Es increíble. Tenemos más de lo que hemos tenido en la historia humana. Tenemos pociones y lociones que le quitan las manchas de la piel, pociones y lociones que, que le quitan arrugas, le hacen su piel bien suavecita, a tintes que le cambian el color de su cabello. Sin embargo, sin embargo, la nación vive estresada, en angustia. El nivel de depresión en este país es Increíble. Están yendo al doctor buscando volume en Xanax y Depredol, antidepresivos porque necesitan una pastilla para poder enfrentar el día. Algo ha faltado en nuestra sociedad. Hemos ido a buscar todo lo que el mundo ha ofrecido y no ha sido suficiente. Y absolutamente me asombra. Debiéramos despertarnos, tenemos tanto, tenemos más que cualquier momento en la historia humana, tenemos tanto que deberíamos de, uh, despertarnos riéndonos de la vida todos los días. Y veo a gente en el camino tan enojados. Los quiero tomar por un momento y decir, 
for crying out loud. Why are you mad? Why, why are you mad? Why are you mad? Why? Oh, no, this is looking. La gasolina subió, subió. Tres centavos. Y fui, y yo pensaba que le iba a poner 40 dólares y terminé poniéndole como, como 42. Y después, ¿qué? ¿Manejó de un lado a otro a su conveniencia en su propio automóvil? ¿En la confortabilidad de su propio carro escuchando su música favorita durante todo el camino? ¿Why are you mad? ¿Por qué está tan enojado? Well, I passed by Starbucks and I I want a, a, a mocha latte with no whipped cream. And then I got in the car and I drank some, guess what, whipped cream. Oh, pobrecito. Pobrecito. En el resto del mundo, en el resto del mundo, niños crecen con viruses en sus estómagos y se mueren antes de llegar a la edad de cinco años porque no tienen agua limpia para tomar. Están tomando esencialmente lodo. Pero mi día está completamente destruido por whipped cream. Sí, tenemos más que jamás hemos tenido en la historia del mundo. Y no ha sido suficiente. Algo ha faltado. Miren los jóvenes de hoy. ¿Se ha fijado qué enojado la juventud es? Sin razón. Está enojado. Es nuestra juventud. Una generación, y esa es la razón, porque yo no me siento mal por los jóvenes de hoy. Yo, yo no me siento, y miren, hermanos, usted dígame si estoy aquí, si yo estoy aquí, usted dígame si me equivoqué. ¿okay? Usted dígame, sabe, todo estaba bien hasta ese punto, pero ahí se pasó la niña. Está bien, ¿ok? Pero, ¿sabe? Yo no me siento mal por los jóvenes de hoy. Yo no me siento mal. Si, si yo me estoy equivocando, usted dígame. ¿Sabe, mis hermanos hermanos, sus hijos, los jóvenes de hoy, han tenido... Mejores juguetes que usted jamás tuvo cuando usted tenía su edad. Han tenido mejor ropa que usted jamás tuvo cuando tenían su edad. Han visto más cosas, ido a más lugares, tenido más comunidades en su vida que usted jamás tuvo a su edad. Y tenemos una juventud tan enojada. Lo quiero tomar por los hombros y sacudirlos y decir, Why are you mad? Why are you mad? Oh, yo quería un par de zapatos de 200 dólares y mis padres no me compraron los zapatos de 200 dólares y sabe lo que hicieron me llevaron a JC Penny y me compraron un par que estaba en descuento oh oh you poor child poor child el resto del mundo los jóvenes de Siria están saliendo de sus casas huyendo por sus vidas con toda la ropa que ellos tienen puestos pero los jóvenes de aquí están enojados porque no pudieron tener un par de zapatos de 200 dólares Why are you mad? Oh, yo quería un teléfono celular. And you know what they bought me? They bought me an LG. I didn't want an LG. I want an iPhone 6. I didn't want an iPhone 5. They got me a Motorola. Y me da vergüenza sacar el teléfono celular en frente de otras personas si no es un iPhone 6. So, en el resto del mundo, el resto del mundo está batallando con el virus de Zika, dengue, SIDA. Los niños están muriendo antes de llegar a la edad de 5 años de edad. Madres están viendo a sus bebés morir de desnutrición. Y tenemos en una nación, más que cualquier otro momento en la historia, y parece ser mal gastado en la peor generación. Pero ¿sabe lo que nos ejemplifica todo esto? ¿Sabe lo que nos ejemplifica? 
que la gran abundancia de lo que el mundo ha proveído no ha sido suficiente. Nos hemos quedado como Robin Williams. Robin Williams que se construye, construye una inmensa mansión y el arquitu, la, arqui, ar, arquitectura, así se dice, por ahí vamos, uh, italiana, porque él fue a Italia y le encontró las villas que vio allá y vino y él en California construyó a villa para que se pareciera como Italia y afuera de su ventana puso uh, una viña de uvas para que él quería sentirse que se había escapado de California, que cuando él estaba en su casa que no estaba en California, que él se quería sentir que estaba en Italia y el próximo año lo pone a venta y le preguntan por qué. Y él dice, porque la inmensa casa con tantos cuartos solos simplemente sirvió para hacerme sentirme a mí más solo. Y ya no quiero vivir allí. El mundo ha dado en su abundancia y algo ha faltado. Y la, la, la bella sabiduría de la palabra de Dios. ¿Y sabe qué? Bienaventurado es. Sumamente feliz. Abundantemente dichoso es el que encuentra a Dios. Mis amados hermanos, el Dios que creó este mundo, el Dios que creó este mundo, dejó las normas en las cuales ella va a ser vivir. Normas en la física y la gravedad que son consistentes en todo el universo. Y si usted quiere construir un avión que funciona, la va a tener que construir de acuerdo a esas leyes, o si no, nunca va a despegar del suelo. Pues ese mismo Dios, también cuando hizo este universo y esta bella vida, Él impuso leyes morales. Y si usted quiere que esta vida funcione, se va a tener que crear esta vida de acuerdo a esas leyes. Porque fuera de ello, dice el versículo 6, Jehová, Jehová conoce el camino de los justos. La idea es que conoce para bendecir. Conoce para guiar y proteger, mas la senda de los malos perecerá. Todos quieren felicidad. La palabra de Dios dice, esta es de ser encontrada en Cristo Jesús. Miren, mis amados hermanos, si usted decide que este camino de la cruz no es para usted, hey, está bien. Usted decida cómo usted va a vivir. Si usted no quiere lo que uh, la palabra de Dios ofrece, hey, usted puede vivir como usted quiera vivir. Y termine como Robin Williams. Viva como él. Termine como él. Pero usted está libre para escogerlo. La palabra de Dios dice, si en verdad quiere encontrar verdadera felicidad, oh, mi amado hermano, en esta mañana, esa tarde, en esa tarde usted la puede encontrar. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos santificados, sea tu nombre, Padre. Te damos gracias por la perfección de tu palabra. Y Padre, mi, mi petición en ese momento es que seas tú quien hagas lo que yo no puedo hacer. Padre, tú habla nuestro corazón. Vivimos en un mundo que ofrece tanto, que promete tanto. Y en tanto entretenimiento que quiere poner ante los ojos fuera fácil para el corazón del hombre ser desviado. Pero Padre, es entonces que la perfecta brújula de tu palabra es quien nos guía en el buen camino. Y esta perfecta brújula nos dice que estas diversiones que el mundo presenta son simplemente un desvío 
al verdadero camino que va a llevar a la felicidad. Entonces, Padre, trabaja en nosotros para ser sensible a tu palabra y no desviarnos de este camino de la bienaventuranza. Padre, por medio del Espíritu Santo, actuando en nosotros, pone en mí tanto el querer como el hacer para evitar aquellas cosas que debería de evitar. Y Padre, si yo pudiera ser sincero delante de ti, sabiendo que mi vida es una vida abierta, que nada puedo esconder de ti, Padre, si, si, si yo en un momento de sinceridad puedo admitir que hay cosas en mi vida que yo sé que no están bien, que yo sé no se han alineado a tu palabra, si yo sé que yo no he vivido como yo debería de haber vivido. Oh Padre, te pedimos perdón. Te pedimos perdón porque tú eres digno de más. Tú eres digno que yo te rinda mi vida en su totalidad. Y Padre, si, si, si en un momento de sinceridad yo sé que no he vivido esta vida cristiana correctamente, Padre, perdóname. Pero quiero comprometer mi vida. Quiero, quiero la vida de este salmista. Yo quiero esta vida de bienaventurado. Y Padre, mi deseo es que si no he vivido como debería de haber vivido, de aquí en adelante quiero vivir la vida cristiana. Quiero vivir como debo de vivir. Yo deseo vivir en obediencia a ese sagrado libro porque tú lo mereces, porque deseo ver el beneficio de ello en mi vida y en nuestros hogares representados aquí. Y Padre, por el medio del Espíritu Santo, entregamos nuestras vidas en un acto de consagración y pedimos que seas tú quien pongas al salir de aquí tanto el querer como el hacer por tu santa voluntad. Para que al salir de aquí no simplemente sean palabras que son fácilmente olvidadas pero que al salir de aquí pueda ser una vida vivida consistentemente a ti. Padre, es también mi petición que seas tú quien bendigas la obediencia de tu pueblo. Tú demuestra que tu palabra es veraz. Tú demuestra que tus, uh, que tus uh, promesas son fieles. Y aquel hermano que ha consagrado su vida para vivir como debe de vivir, Padre, trae la bendición con él. Hazle sentir el gozo de tu salvación. Hazle experimentar aquella alegría que el mundo no puede ofrecer. Porque si alguien quiere algo que va a ser permanente y eterno, jamás lo va a encontrar en un mundo que es finito y pasadero. Si deseamos un gozo que es permanente y eterno, este solo ha de ser encontrado en un Dios que en su carácter es eterno. Padre, lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para más información sobre el ministerio Estudia las Escrituras, visita la página www.estudialasescrituras.org.